0: Ahojte, počúvate podcast Štúdia 16. Pravidelne budeme pre vás pripravovať rozhovory so zaujímavými hostiami zo školy, ale aj mimo nej. Môžete nás počúvať naživo alebo prostredníctvom aplikácie SoundCloud. Príjemné počúvanie. Dobrý deň, milí poslucháči. Vítajte pri našom ďalšom podcaste, ktorý má poradové číslo 9. Sme v štúdiu 16 na Halovej. a Ja som privítal v našom štúdiu nových hostí ďalších. Sú to členovia inkluzívneho týmu a predstavím ich postupne najskôr dámu magistra Erika čurma Fabianova. Vítaj Erika. Ahoj Jožko. A pán doktor Jozef Pelikán. Jozef, ahoj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem pekne, že ste prišli. My sme minulý podcast začali o inkluzívnom týme rozprávať. Bola tu Anka Pitnerová, naša psychologička. A dnes my sme otvorili tému Inkluzívny tím, alebo pedagogický asistent. Tak sa nám najskôr teda predstavte, že odkiaľ ste prišli alebo aké máte skúsenosti a potom zapustíme do tej vašej práce.
2: Tak, ak dovolíš Jozef, začnem. A, ďakujem pekne. Tak po skončení vysokej školy, pedagogickej fakulty, som pôsobila na základnej škole, taktiež na strednej škole a učila som aj na základnej umeleckej škole. E, istý čas som pôsobila v zahraničí a pred desiatimi rokmi som sa stala opatrovateľkou a taktiež osobnou asistentkou, čo ma vlastne naviedlo na myšlinku e, pracovať v oblasti inklúzie. To je tak v
0: Jozef?
1: Tak dovolte, aby som sa predstavil. Volám sa Jozef a pracujem na tejto škole ako pedagogický asistent. Ja som vyštudoval politické vedy a neskôr som si rozšíril vzdelanie doplňujúcim pedagogickým štúdiom v odbore Filozofia. Pedagogickú prax som absolvoval na gymnáziu Ivana Horváta a Jura Hronca a dva roky predtým som pracoval ako pedagogický asistent na základnej škole. V súčasnosti študujem ešte špeciálnu pedagogiku, ktorá je zameraná na jednotlivcov s poruchami učenia a správania.
0: Ďakujem pekne za predstavenie a hneď začneme tým najpodstatnejším pre našich poslucháčov, hlavne teda pre našich žiakov, ale aj možno ich rodičov, po prípade tých, ktorí nás počúvajú. A aké je vlastne miesto pedagogického asistenta v inkluzívnom tíme? Kľudne, rozprávajte o našom tíme, alebo teda o vašom tíme a predstavte tú vašu prácu. Nech sa páči.
2: Takže skôr, ako by som začala rozprávať o funkcii asistenta, by som chcela povedať, že túto prácu a nielen prácu asistenta, ale taktiež psychologa alebo sociálneho asistenta vykonávali už po dlhé roky naši kolegovia, pedagógovia. Si nemyslím, že teraz robíme niečo absolútne že prevratné. Skôr by som chcela poďakovať kolegom za prejavenú dôveru, že, že nám posúvajú žiakov veria nám, že, že dokážeme s nimi pracovať. A asistent, už to samotné slovo asistent, moja predstava je taká, lebo teda je to tak, že asistuje pedagógovi, asistuje študentovi, asistuje rodičovi a taktiež asistuje samotnému študentovi. Či som ho spomenula už? A to je vlastne taká tá úloha, že, že keď, či už je žiak buď integrovaný, ale nemusí to byť vyslovene, že integrovaný žiak, ale keď vznikne nejaký problém a je ten problém definovaný psychológom a špeciálnym pedagógom a tam už je určené, že ten, ten daný žiak potrebuje pomoc, tak sa ten konkrétny žiak dostane ku nám a my pracujeme alebo teda snažíme sa aplikovať špeciálno-pedagogické postupy, aby sa mu lepšie študovalo. Z mojej praxe, alebo teda ja, ja využívam ešte takúto metódu, že, že najprv, než začnem čokoľvek robiť profesionálne, tak počúvam a načúvam a snažím sa na to dieťa, na, to, na toho študenta naladiť ľudský proste otvoriť srdce a počúvať, pretože mnohokrát tie, tie problémy vo vzdelávaní nie sú len problémy vo vzdelávaní.
1: No Ja si myslím, že Erika už povedala takmer všetko, ja by som doplnil, že v podstate tam ide o to optimalizovať nejak to učenie, aby sa v tom žiak zorientoval, uľahčiť mu to a samozrejme mať nejaký individuálny, otvorený, neformálny, diskrétny prístup k nemu. Z toho si myslím, že žiaci by mali teda z učenia profitovať a nie byť obeťou učenia.
0: To bolo veľmi odborné. Z obidvoch strán. Ja by som sa opýtal ako teda žiak alebo rodič, že ja preskočím, napríklad teraz máme dištančné vzdelávanie. Žiaci sú doma a pozerajú do notebookov, mobilov a iných zariadení a počúvajú učiteľov ich výklady, po prípade dostávajú domáce úlohy a majú sa zaoberať týmito úlohami a vypracovávať ich. Ako by ste im takto na diálku poradili, čo robiť, respektíve čo nerobiť, aby dospeli k túženému výsledku, teda nabrať informácie, spracovať ich, dokázať si ich osvojiť. A potom po prípade na nejakej tej online hodine podať výkon, po prípade spraviť nejakú prácu a tak ďalej. Skúste im prakticky poradiť?
1: No, ja si myslím, že by si najskôr mali vytvoriť nejaký systém tej práce. V prvom rade. No a potom ho dodržiavať,
2: je tak zo skúseností vlastne osobnej, alebo teda konkrétnych žiakov, ktorými prichádzajú, nazvime to, že pod ruky, tak naozaj tam ten najväčší problém je ten time management, alebo po slovensky povedané rozvrh hodín, alebo rozvrh času. Mnohokrát sa stáva, že študenti si nechávajú veci, alebo teda, že nábalia si kopec veci na poslednú chvíľu a potom to nestíhajú. Tak to je ten taký základný problém, že, že treba tak... tak a teda postupne pracovať a stále ako tie úlohy prichádzajú, tak ich pekne vypracovať, ale taktiež si treba uvedomiť, že sme v tom všetci, že nie sú len oni obeťami toho distančného vzdelávania, ale je to novovzniknutá situácia pre každého a um, netreba z toho podľa mňa robiť veľkú drámu, ale v prvom rade si uvedomiť cieľ, že čo chceme. Chceme nadobudnúť nejaké, nejaké vedomosti aj počas tohto vlastne krízového nastavenia. Ale taktiež netreba zavúdať, že sme ľudia, že máme svoje záľuby, že máme svoje túžby a treba to zakomponovať do tohto distančného vzdelávania. Či už šport, umenie alebo čokoľvek, kniha. Aby, aby tam bola taká nejaká psychohygiena určite.
0: Áno, psychohygiena. Veľa, veľa múdrych slov tu padá. Dúfam, že to je pre všetkých zrozumiteľné. A ak nie, tak si nás vypočujte, prosím vás, ešte raz, lebo chceme vám poradiť a hlavne teda kolegovia. Skúsme úplne konkrétny prípad. Vy ste to povedali veľkú spústu vecí, ktoré treba dodržiavať. A ako si to má ten 15 až 19 ročný človek, ktorý je teraz doma, naplánovať. Hovorili sme o časovom pláne, o time managemente, dokonca a tu padlo, že netreba to odkladať na poslednú chvíľu. Moderné slovičko na to je prokrastinácia, že fúr niečo odkladáme, odkladáme do poslednej chvíle, všetci to určite poznáme aj dospelí. Skúste teda povedať ideálny deň a postup, ako by normálne človek, ktorý chodí na strednú školu, teda žiak, a je teraz doma, Mal, čo by mal všetko vykonať, odkedy sa zobudí. Dokonca skúste povedať že krokovi by mal spať, alebo ja neviem, kedy má raňajkovať. Skúste im poradiť ideálny vzorový prípad.
2: Tak úplne ideálne to zo všeobecne je dosť náročné, pretože každý jeden žiak, alebo teda študent pochádza z rôznych podmienok. Niekde sú povedzme nastavené podmienky tak, že má ten notebook každý jeden člen rodiny. Niekde to je tak, že bohužiaľ nie. Niekde sú súrodenci povedzme veľkopočetná rodina. Niekde, Niekde je ten žiak sám. Taktiež tie vzťahové záležitosti. Niekde je pokoj. Niekde je bohužiaľ nie až taký kľud. Uh, takže úplne ideálne je samozrejme spať minimálne 8 hodín. To je asi také všeobecne známe pravidlo. A ráno, keď sa zobudím, tak samozrejme treba dodržiavať ten rozvrh, kedy máme nastavené to online vzdelávanie a ne- nemeškať alebo teda neabsentovať a byť prítomný na tých vyučovaniach. Ale určite po skončení toho online vyučovania ja odporúčam pauzu. Jednoducho sa ísť na čerstvý vzduch, buď keď máte psíka tak vyvenčiť, alebo si zabehať, alebo či už aktívny oddyh, alebo teda pasívne, že jednoducho si vyložím nohy opremosti a, a počúvam hudbu. A potom by som odporúčala uh, zobrať si do rúk uh, predmet na nasledujúci deň, ktorý mi robí najväčšie problémy a venovala mu minimálne nejakých 45 minút. Uh, a potom, keď sa zvečerieva tak pristupovať k predmetom, ktoré sú menej náročné alebo teda, ktoré nerobia problémy. Takisto odporúčam aj z mojej praxe, že nie je podľa mňa dobré študovať 7 dní v týždni, ale jeden deň alebo aj dva dní, proste piatok a sobota je nie, nie je úplne bez vzdelávania. Nie je úplne že za odmenu, že žijem život.
0: Jozef, my dva sme boli na vojenskej službe. Dneska už to nefičí, a tam sme mali prísny režim, začínalo to nejakou rozcvičkou, budičkom a potom nejakým denným rozkazom. Je dôležité pre človeka mať takýto, daj mi pomôže, striktný režim?
1: No ja si myslím, že pre tých mladších určite áno. <kým> Pretože si osvojujú isté návyky, takže je to dôležité pre nich to držiavať tento harmonogram, niečo sa držať. A samozrejme, netreba to zase brať nejak príliš vážne.
0: Aha, tak príliš vážne to nebudeme brať. <laughs> Toto bolo dobre zakončenie myšlenky. V uh, poriadku, uh, vy v inkluzívnom týme ste pedagogickí asistenti a skúste teda povedať uh, našim žiakom, ako im viete pomôcť takto na diálku, respektíve kde, nás, kde vás nájdú, kde vlastne sídli tento inkluzívny tým.
1: Takže je to v prístavbe, v tom novom bloku. Sídli tam celý inkluzívny tím. Nás naj- môžete nás nájsť aj osobne, alebo prípadne telefonicky kontaktovať, respektíve mailom. Takže kto chce, si nás nájde.
0: Vznikol, ja len upozorním, pre tých, ktorí náhodou nevedia, že vznikol nový blok vášho inkluzívneho tímu a budú pribúdať ďalšie články a poradné rôzne články. Máte tam svoje mailové adresy, máte tam svoje telefónne čísla, takže uh, milí žiaci a aj, možno aj rodičia a ľudne sa môžete obracať na, na našich inkluzivistov. Uh, ja by som ukončil toto naše milé krátke stretnutie ešte takou otázkou, že čo vás čaká do budúcnosti, Dajme tomu, že sa vrátime naspäť do škôl, dúfam, že hneď po novom roku, ako sa obľúbe teraz hovorí po troch králoch. Takže čo vás čaká potom, respektíve na čom pracujete?
2: Tak ja konkrétne pracujem s integrovanými žiakmi, ktorí ku mne prichádzajú na odporúčanie špeciálnej pedagogičky a pani psychologičky. Moja práca je taká, že keď už mám aj nejaký konkrétny plán alebo už predostieram študentovi konkrétnu vec, ako ideme problém riešiť, tak vždy ho predtým odkonzultujem najčastejšie teraz s pani psychologičkou našou vánkou a takisto s Adriankou pri Krylovou. A keď je to odobrené, tak samozrejme to aplikujem na žiakov. A taktiež môj taký súkromný plán, alebo teda ambícia je, že taktiež som začala študovať špeciálnu pedagogiku, aby bola moja práca čo najodbornejšia a čo mi taktiež otvorilo dvere ku štúdiu psychoterapie, alebo teda dostať sa do programu psychoterapie, rodinnej eh, terapie a vzťahovej väzby, čo tiež plánujem aplikovať na tejto škole či už na žiakov a taktiež pre rodičov.
0: Rozef, ty si spomínal, že tvojim koničkom hobby, ale teda aj vzdelaním si filozof a, a možno budeš mať svoj vlastný podcast, tak skús nám predstaviť, že čo chystáš možno aj pre našich žiakov, aj pre širokú verejnosť a poslucháčov.
1: No, ešte som nejak konkrétne rozhodnutý, čo by to malo byť, čo by ich mohlo zaujať. Možno, že je to viac No ale tak domnievam sa, že tá filozofia im má čo dať, keďže je to univerzálna veda, nejaká základná platforma spoločensko-vidných disciplín a predovšetkým jej kritické myslenie, ktoré je takisto univerzálnym nástrojom, ktoré môže slúžiť na hĺbšie pochopenie témy, učiva alebo daného predmetu alebo na nejaké jasnejšie formulovanie či interpretovanie textu.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem, priateľe, že ste prišli a našim žiakom poprajem dobré distančné vzdelávanie, ak máte problém. Obráte sa na inkluzivistov, samozrejme najskôr na triednych učiteľov, po prípade na učiteľov, ale ľudí z inkluzívneho týmu máte po ruke. Môžete im napísať, zatelefonovať, alebo prísť aj osobne. Nebojte sa toho využiť, sú tu pre vás a prišli sem kvôli vám, aby vám pomohli v tom, čo si sami pomoc neviete. Veľmi pekne vám ďakujem, Jozef, ďakujem.
1: Ďakujem za pozvanie. Erika, ďakujem. Ja takisto ďakujem za pozvanie. Čiším sa
0: na skore stretnutie a vás milí poslucháči chcem len znova upovedomiť o tom že nás môžete počúvať na Spotify alebo iTunes majte sa do počutia Ahojte, počúvate podcast Studia 16 Pravidelne budeme pre vás pripravovať rozhovory so zaujímavými hostiami zo školy ale aj mimo nej môžete nás počúvať naživo alebo prostredníctvom aplikácie SoundCloud Príjemné počúvanie